0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.
1: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique en somme.
2: Tapage nocturne, Bruno Lethor. France Musique.
0: Alexandre Castan a fait du son l'un de ses sujets de prédilection. De la relation entre art contemporain et pratique sonore, il a cultivé une réflexion passionnante qu'il expose notamment dans des ouvrages comme Les Arts sonores, Journal audiobiographique ou Planète sonore. La question de la relation image-son, ou le rôle plastique, spatial ou fictionnel que les arts visuels trouvent dans l'expérience musicale, sont autant de sujets qu'il aborde et qui poussent le lecteur à repenser son écoute. Essayiste, historien de l'art contemporain et critique d'art, Alexandre Castan est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Alexandre Castan. Bonsoir Bruno. Alors vous soulignez fréquemment l'importance de la notion d'image sonore. Qu'est-ce que vous entendez par image sonore
3: Alors, disons que le terme d'image sonore, d'emblée euh, recouvert de sa propre métaphore en fait. Qu'on pourrait imaginer une image qui donne à se faire entendre, à se faire imaginer comme son, ou bien inversement un son qui produirait un effet, un effet visuel du point de vue perceptif. C'est vrai que la, la tentation de la métaphore avec ce terme est très, est très important. En l'occurrence, quand je l'emploie dans mes livres sur le son dans l'art contemporain, c'est plutôt pour essayer de comprendre quel est le régime, le processus, les protocoles de passage entre la visualité et le sonore. C'est ça en fait qui m'intéresse derrière ce terme finalement euh, coagulé. Il y a en réalité un ensemble de processus qui me passionnent. Finalement, ce n'est pas la finalité, malgré les apparences que le terme donne à penser. Pour moi, c'est beaucoup plus le, le processus qui l'initie. Les
4: choses ne sont pas normales. Je suis allée trois fois à l'aéroport pour passer la nuit. Je vois ma mère une fois dans la journée sur Skype. J'entends cinq fois les cloches par jour. Je sais qu'il y a voisine à quatre chars. Les choses
5: ne
6: sont pas maintenant. Je regarde chaque minute l'heure pour m'assurer d'arriver à temps. Bon. de temps m'a mais... dit fallu pour les récousser ça Attends. nécessaire à sa la plus son déplacement si tu a évoluer si tu aujourd'hui tu être prêt pour ces ménages d'elle et rester à l'objet d'un stationnel de l'électricité des gaz et des boulot d'un de la que et envisage sa commune a des choses prêtes comme le visage des sont ailleurs alors que le vœu est prêt pour être sa maison sur un point pendant ralphal scientifique de je de la défi, je suis française, je suis française, je suis française, et suis française, je suis mais point n'ai pas de En surveillant les et en déplaçant quelques quelques qui avaient quelques 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 ça обычно он спит пять до 1:20 утра третий
0: Les passerelles entre art plastique et art sonore existent presque depuis la nuit des temps. Néanmoins, depuis l'avènement des nouvelles technologies, ce processus semble s'accélérer.
3: Le processus, effectivement, s'est accéléré de différentes façons. C'est important de dire que ça existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, justement, peut-être que la vitesse d'accélération du processus donnerait à faire oublier que ça existe depuis toujours ces rapports de correspondance entre image et son, ces passerelles que les artistes ont créées dans un sens et puis dans l'autre, c'est-à-dire artistes plasticiens se passionnant pour la musicalité, considérant que la musique peut être un élément de création en tant que tel. Et inversement, musiciens prenant dans les registres de la visualité leur dimension créative à traverser les âges, que ce soit les correspondances du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, les avant-gardes artistiques du début du XXe, les expériences entre vidéographie, photographie et environnement sonore. Cette histoire est très ancienne. Alors effectivement, le processus s'est véritablement démultiplié avec le passage au numérique. Pour des questions de technique, pour des questions de facilité de disponibilité des outils, tout cela s'est euh, propulsé dans le temps, euh, indiscutable. Alors ça aura euh, forcément des conséquences sur la production elle-même. J'ai l'habitude de faire un, une relation, presque parfois excessivement répétée, enfin, euh, de la relation entre la photographie et la phonographie entre la photographie et le son. J'insiste en permanence, soit dans les livres ou dans mes cours avec mes étudiants, sur ces rapports. Plus exactement, on, on devrait parler du rapport entre, non pas la photographie, mais le photographique. Le photographique, si la photographie c'est l'image, le photographique c'est ce qu'est la photographie en tant que telle, dans son dispositif, dans sa relation à l'espace et au temps, avant d'être image, ce qu'elle est dans son, presque du point de vue conceptuel, du point de vue techno-conceptuel, avant l'image. Et donc, de la même façon avec le son, ce qu'il serait avant ce que l'on entend dans l'enregistrement, dans les modalités d'écoute même, avant même la production. Parmi les raisons qui font que j'aime ce rapport... Il en est une théorique aussi qui est le texte de Walter Benjamin dans les années 30 quand il réfléchit sur la, sur la photographie. Il met la photographie en perspective dans le régime des images qui ont existé avant elle, la peinture, et il dit que la photographie, consciente de cette nouvelle technique d'enregistrement qui va reproduire à l'identique quelque chose qui, avant elle, se faisait artisanalement, virtuosement, avec la main, va exister dans la mécanique du temps, dans l'enregistrement mécanique, Forcément, ça aura aussi des incidences dans la création elle-même. Et bien voilà, dans, avec le son, nous y sommes à l'heure digitale, d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette accélération, cette propulsion dans le temps de la création, elle a forcément, et elle aura forcément, des conséquences sur la création elle-même. Effectivement, on est à une époque charnière où le numérique va jouer d'influence dans la production de création. Il le fait déjà, un peu comme pour la photographie, ce n'a pas été seulement une technique, ça a été une nouvelle modalité de création, et le son ne va pas y échapper. Pour autant, euh, c'est important de ne pas oublier qu'une histoire merveilleuse existe, euh, du son avec l'image et du son dans l'art contemporain.
4: Stories of jackpots and islands of pleasure They keep their treasures alive. It takes a long time for a mouse to realize he's in a trap, but once he does, something inside him never stops trembling. Pancake makeup she never wore in life Lies there in her shiny black coffin Looks just like a piano She made herself a bed inside my ear She made herself a bed inside my ear The doctor says, Congratulations, it's a boy. Where do all well the dream baby girls, those possible pearls go? Lorraine and Susan with the brown eyes. The lovely Irene and difficult but beautiful Patty. Tiny, tiny, Juanita. The saving through this transitory. Non. Everything keeps changing. In this chance, you tell me.
0: On a vu beaucoup de plasticiens s'intéresser au, au son. Je pense par exemple à Brian Hino, qui ne vient pas de la musique au sens strict du terme, ou à Laurie Anderson, qui est
3: dans cette passerelle. Comment les plasticiens ont investi le son Ça s'est fait historiquement de différentes façons. D'abord, il y a ces relations entre peinture et musique qui arrivent assez finement euh, au XVIIIe siècle si on, on se situe au niveau de la correspondance des arts, de la représentation de la musique. Et ensuite, il y a le XIXe siècle, bien sûr, avec un projet romantique euh, cosmique mystique hein, qui va dans la synthèse des arts trouver aussi des formes de nouvelles créations le passage c'est indiscutablement la modernité voilà, donc cette modernité, euh, disons, de la fin du XIXe, hein, une modernité historique en peinture qui va commencer à penser autrement à la peinture, trouver d'autres euh, sujets de, de, de représentation. Le chant, le cri euh, interviendra. Le cri, c'est un élément intéressant, par exemple, parce que regarder différents cris qui ont pu être euh, représentés dans l'histoire de la peinture, le massacre des innocents de Poussin, euh, le cri d'Edouard Munch, même les cris que l'on retrouve dans Guernica de Picasso. Non seulement on a des peintres qui, dans le silence de la peinture vont figurer le cri, vont le représenter, mais en plus, et c'est ça qui est fascinant, à chaque fois ce sera dans le cadre d'œuvres décisives, euh, comme si non seulement le cri était saillant dans l'expérience picturale en tant qu'utopie à Traduire euh, du point de vue des signes, mais aussi ce sera une rupture incroyable dans l'histoire de l'art. Le cri de Munch, euh, l'expressionnisme, et bien sûr Guernica. Bon. Donc, on a comme ça une avancée progressive euh, des peintres euh, vers le son. Godard a une très belle une phrase euh, visionnaire, comme il aime tant les, les avoir dans l'histoire du cinéma. Il parle. Euh, des chanteuses de Degas juste avant la naissance du cinéma et il dit que finalement c'est déjà la, la, la parole qui est en train d'advenir à l'image hein, c'est déjà, le, déjà le, le, la parole qui est en train de, euh, euh, de venir avec l'image pour plus tard créer le, le cinéma donc on a déjà continuant les analogies avec la, la peinture et les nouvelles techniques le mouvement existait dans la peinture avant que le cinéma n'existe et bien de la même façon le, le son existait déjà dans la peinture avant que le cinéma ne devienne lui-même sonore donc voilà, il y a ces, euh, ces pratiques qui apparaîtront bien sûr de manière beaucoup plus euh, aboutie avec des peintres comme Kandinsky ou Paul Klee qui prendront vraiment la musique comme système théorique de, de la peinture. Et puis ensuite nous avons les avant-gardes. Alors les avant-gardes c'est un élément important parce que que ce soit le futurisme, que ce soit le dadaïsme avec la poésie sonore, nous avons un ensemble d'avant-gardes dans l'entre-deux-guerres qui faisant table rase de tout ce qu'il y a euh, avant-elle elles vont euh, de, de fait prendre, prendre le son dans toutes ces composantes pour construire de nouveaux signes, parler d'un nouveau monde, construire de nouvelles utopies. Parallèlement, euh, le monde audiovisuel se constituera à passage du cinéma euh, muet au cinéma parlant. Euh, la Deuxième Guerre mondiale arrivera également avec ses bouleversements et ses avant-gardes radicales, on pense en particulier euh, au mouvement Fluxus. Donc tout ça fait que progressivement, euh, les avant-gardes, les projets artistiques et esthétiques ont fait que le son est intervenu de plus en plus euh, spécifiquement dans le projet des plasticiens. C'est évident que depuis euh, disons une trentaine, une trentaine d'années, c'est devenu un médium en soi, et un matériau en soi de l'art contemporain.
4: story in an ancient play about birds called The Birds. And it's a short story from before the world began, from a time when there was no earth, no land, only air and birds everywhere. But the thing was, there was no place to land, because there was no land. So they just circled around and Because this was before the world began. And the sound was deafening. Songbirds were everywhere. Billions and billions and billions of birds. And one of these birds was a lark. And one day her father died. And this was a really big problem. Because what should they do with the body? And there was no place to put the body because there was no earth. And finally, the lark had a solution. She decided to bury her father in the back of her own... As before this. No one could remember a thing. They were just constantly flying in circles. Constantly flying in huge circles.
0: Le XXe siècle a été marquant par le fait de capter et de
3: restituer le son, de fixer le son. Est-ce que ça a changé l'écoute Ça a changé la place que l'écoute a dans le dispositif artistique parce que, euh, si l'on songe ne serait-ce qu'à John Cage, l'écoute est devenue en quelque sorte un, un art en soi. Le principe d'écoute, au-delà de la dimension euh, physiologique ou enfin, euh, euh, techno-acoustique, c'est aussi une question d'attention. C'est aussi une question de, de, de position du, du spectateur ou de l'auditeur face à l'œuvre. D'une certaine façon, il y a beaucoup de similarités dans le geste du « Ready-made » de Marcel Duchamp et dans une œuvre comme « Silence » de John Cage. Tout dépend du contexte, de la situation d'attention et d'écoute, de la position dans laquelle on se situe, pour finalement révéler que cette écoute devient un acte créatif et performatif en soi. Maintenant, encore une fois, toutes ces données ont forcément une incidence sur les principes de création. Par exemple, quand des œuvres faites de silence ou de micro-bruits difficiles à entendre deviennent des œuvres précisément sonores, c'est bien que toute l'écoute recouvre une incidence et une dimension particulière. Vous évoquez parfois l'imbrication organique des sens. Oui, c'est une formule que j'aime bien dans la mesure où elle montre finalement non seulement ses passages, mais ses interrelations actives qui sont celles de la sensorialité, de la perception et du sensible à l'œuvre dans la création et dans la perception des œuvres.
0: Dans votre ouvrage Les arts sonores, sons et arts contemporains, vous évoquez le, le problème de la classification des musiques. Et vous essayez même vous de, de flécher, de donner un parcours à, à ces musiques comme une sorte de, de filiation éventuelle ou plutôt une généalogie ou peut-être encore même une géologie des sons.
3: Les arts sonores, c'est un livre qui arrive à un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, j'avais fait un premier livre sur le son dans l'art contemporain, mais en prenant aussi la radio et le cinéma comme moteur de réflexion. Dix ans après, j'ai fait en quelque sorte la suite de cet ouvrage avec, en essayant de trouver des variantes qui s'appelaient Journal audiobiographique. Les arts sonores se voulaient être une synthèse. Alors, à la fois une synthèse historique, esthétique, mais en même temps un répertoire. C'est vrai que c'est assez fascinant l'idée de la classification Alors, des sons, disons la classification des pratiques. Ça, c'est assez fascinant. C'est extrêmement euh, excitant pour un critique d'art et un historien d'art que d'assister euh, au monde dans lequel nous sommes avec cette, cette, cette multitude d'ouvertures créatives et de se dire finalement comment les organiser, comment proposer une grille de lecture. Bon, je pense aussi que bon, mes, mes études post-structuralistes, en leur temps, ont dû favoriser ce type de démarche, mais c'est intellectuellement tout à fait passionnant. Alors... Effectivement, là il s'agissait en l'occurrence de faire un, un inventaire, une typologie des pratiques sonores dans l'art contemporain de voir comment elle crée des thématiques, elle s'organisait en fonction de thématiques, et comment dans ces thématiques, elle crée des nuances, elle crée des arborescences. Et puis toujours, elle reposait sur une, une idée en amont, c'est-à-dire de quel son va-t-on parler, de quelle dimension de l'écoute va-t-on parler, de quelle musique allons-nous parler. C'est ça aussi qui était intéressant, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que si les artistes se sont à ce point libérés dans leur projet plastique, c'est parce que la musique, parallèlement, a été aussi ouverte que... Et nous avons, euh, disons, euh, encore une fois, tout au long du XXe siècle, de tellement nombreuses révolutions musicales, euh, de, la, de Cage jusqu'à la musique concrète, euh, de la musique dodecaphonique jusqu'à jusqu la noise, que finalement, tout un ensemble de sonorités existe de manière virtuelle, dont les plasticiens peuvent se saisir, et même s'ils n'ont pas forcément conscience de ces rapports historiques, les uns comme les autres se, se, se sont saisis de ces, de, ces, de ces sons en invention, donc, c'est vrai que faire une grille de lecture, toujours en se posant la question, euh, quelles sont les pratiques euh, plastiques d'aujourd'hui et quels sont également les sons dont on parle Parce que quand même, il y a une approche définitionnelle qui me passionne. Ça, c'est euh, intéressant, ouais.
0: Qu'il y a un élément très important qui est revenu et qui revient beaucoup chez les plasticiens, qu'on a connu bien sûr chez Ketch, qu'on a connu chez Duchamp, qu'on connaît aujourd'hui chez Brancinetto,
3: c'est l'aspect de l'aléatoire. Bien sûr. Oui, mais bon, mais 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 ça existe exactement dans les mêmes, dans les, de la même façon chez les plasticiens, en fait. C'est une question de modernité, enfin. C'est ça qui est fascinant quand on quand on regarde la création artistique, ce qui est ce qui occupe la majeure partie de mon temps, euh, euh, avec la, dans, dans le rapport entre les arts plastiques et, et, et la musique ou le cinéma, et toujours en, avec cet arrière-fond euh, littéraire aussi qui est très important, c'est effectivement euh, le hasard, l'aléatoire. Mais la modernité, quand commence-t-elle Elle commence avec un coup de débat l'arméen donc au début même de l'histoire de la modernité, l'aléatoire est inscrit, il est là, Et il n'est pas inscrit d'ailleurs de n'importe quelle façon, Et il est inscrit avec un, avec un coup de dé, mais ce coup de dé est absolument sublime, parce qu'il va inscrire en signe noir sur le blanc de la page, euh, ce hasard, c'est-à-dire le négatif de ce qu'était jusque-là l'inspiration poétique, les étoiles dans la nuit. Et, et cette inversion négative positive hein, il a eu des études très sérieuses sur la photographie, sur le photographie chez, chez Mallarmé, montre bien à quel point ce bouleversement euh, ce bouleversement poétique va ouvrir la modernité et effectivement il va l'ouvrir avec, avec, avec l'aléatoire alors, alors après il y aura évidemment le, 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 les ready de, de Duchamp qui à leur façon repose aussi sur des jeux, des combinaisons bon, et, 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 ces, et, et, et cela va traverser de Cage jusque jusqu'à jusqu Pérec et à Olipo, toute une histoire toute une histoire de l'art, bien sûr. Alors, toujours pareil, nous avons ces, ces intercroisements, et la musique va s'en saisir, bien sûr, et nous avec ces musiques aléatoires, et, et des plasticiens également. C'est une histoire des signes, c'est une histoire de l'utopie, c'est une histoire des signes qui trouve ses résonances, aussi bien dans les mots, dans l'image, que dans les sons. puis vous dire qu'elle en vaudra mieux Vive Montréal Vive le Québec
1: the speech was hedging bets Making the angels crazy. Jumping out planes, making the angels bright. Rose high in the shadow of Mount Rainier. Fog rolls in. Played the bloom till the death of my fifth year. Fog rolls in. Mm -hmm. Mm -hmm. Ever since then, the days are fretting. Gliding in and out like the company kept. Slide up and down with the towards of the next. Slide up and down one towards the next. Jumping out planes, making angels crazy. Jumping out planes making angels late Jumping out planes making angels
5: crazy
1: Jumping out planes making angels late
0: C'est aussi une désacralisation de la musique. Euh, je pense à Blanino, euh, musique pour les aéroports euh, qui est volontairement une musique qui, qui va dans, dans le sens de la musique d'ameublement qu'on retrouve chez, chez Satie. Une
3: désacralisation, encore une fois, c'est le geste du champion. Enfin, c'est vraiment prendre un objet de, du quotidien, le, le traduire dans l'espace muséal, par la volonté de l'artiste lui donner cette plus-value, pour ainsi dire, de la signature artistique. Et, et donc à ce moment-là, d'un élément ordinaire on va faire une œuvre. Et à ce là tous les allers-retours sont possibles il faut il faut penser l'histoire de l'art comme un, un élément où les les artistes vont entrecroiser leurs propositions et ce rapport entre les arts plastiques et la et la musique va aussi se jouer donc sur cette euh, sur ce principe de désacralisation pour autant ça va se retrouver très formellement dans les signes parce que n'importe quel élément sonore peut être promu au rang d'œuvre musicale enfin un bruit de verre un son euh, d'ordinateur euh, euh, qui grésille euh, le cadre, le contexte peut les, peut les promouvoir, à la, à la, pour parler en termes de, de ready-made, à la dignité de l'œuvre d'art, inversement.
2: La page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
0: le son invente pour
3: vous de nouveaux espaces, de nouveaux mondes, des utopies et une poétique Alors là, euh, il faut... Euh, je suis obligé un peu d'en revenir aux autres travaux parce que c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur le son dans l'art contemporain mais ça s'inscrit tout de même dans un projet plus général qui partait de la littérature euh, puisque j'ai initialement travaillé sur les relations entre littérature et art plastique, ensuite beaucoup également sur la photographie, notamment la photographie et le cinéma et donc il a toujours eu cette, cette esthétique des passages qui est le, bon, mon domaine de recherche. Euh, Texte-image, image-fixe, euh, image image-mouvement et image-son. Donc, tous ces mouvements, je les ai analysés un peu à trois niveaux. D'abord, toujours l'histoire. Euh, vraiment, euh, euh, sans amnésie, penser que tout s'inscrit dans une, dans une dimension historique. Ensuite, au plus près des œuvres. C'est-à-dire en essayant d'être au plus près dans l'expression écrite, et surtout d'analyse, d'une grille sémiologique proche de l'œuvre, pour la saisir dans sa construction, mais aussi pour en percevoir, euh, j'essaie en tout cas, toute la sensibilité. Et ensuite, le troisième niveau, c'est l'écriture. C'est-à-dire essayer de trouver une écriture, elle est ce qu'elle est, mais elle essaie en tout cas d'être au plus près, plus près de ma perception de l'œuvre. Donc il y a toujours eu ces trois entrées, euh, l'histoire, euh, l'analyse de l'œuvre et l'écriture en restituant la perception. Et ce faisant, je me suis tout de même posé la question, pourquoi tout ça Et c'est vrai que, dans l'absolu, ce sont ces interrelations entre les signes qui me passionnent, que j'essaie de comprendre un peu comme, euh, en ayant pour modèle, si l'on veut, euh, non atteint évidemment, mais les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, c'est-à-dire considérer cet ensemble de signes à la fois comme euh, procédant d'une histoire, de notre histoire, euh, et en même temps de l'histoire. Et ce faisant, c'est là où l'utopie intervient. C'est-à-dire c'est la quadrature du cercle. Tous ces signes, pourquoi Parce qu'ils nous parlent du monde et que ce monde est constamment à réinventer. Je crois que c'est grand, euh, la, la grande dimension de l'art. C'est ce que nous dit... Euh, Godard dans, ce, dans, ce, dans cette œuvre euh, merveilleuse, et c'est ce, ce à quoi les artistes euh, prétendent, me semble-t-il. Alors, moi, tout ce travail sur les signes, il essaie d'aller vers là, vers la construction de la compréhension ou la compréhension de cette utopie des signes. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Castan, d'être venu nous parler de vos travaux, et à bientôt. Merci, Bruno.
4: aller à gauche et à gauche, et la prochaine rue à droite, et la prochaine rue à gauche et à gauche. Ok, ok, et uh, alors à droite à chemin Saint-Proix et tout
1: droit. Ok, ok, c'est
5: Ouais.
3: à gauche ou à
2: nous de libération du Québec. Manifeste. Le Front de Libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. Mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial. Le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. La loi sur les mesures de guerre accorde au gouvernement des pouvoirs très étendus mais aussi en suspens l'application de la Déclaration la canadienne des, des droits des hommes. riches. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au tout-dit. Oui, il y en a des raisons... Et les gars de la Lorne les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la côte nord, les mineurs de la Havenois, de Québec-Cartier-Mining, de la Noranda les connaissent plus aussi, ces raisons. Oui, si il y en a des raisons pour que vous, M. Tremblay, de la rue Panay, vous ne puissiez vous payer des vestes d'or avec de la belle Zizik, comme la fait Draco l'aristocrate. Il y en a des raisons pour que vous, Madame Lemay de le Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride, comme le font avec notre argent tous les salles juges et députés. Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux, on vous tienne de génération en génération dans la bière du chien à Monson. Il y en a des tas de raisons. Les travailleurs de la Dunker à Windsor et à East Angus les savent. Les travailleurs de la Scope et de la Ayers... Et les gars de la Régie des Alcools, des ceux de la Seven Apple et de Victoria Precision, de l'École Bleue de Laval et de Montréal, et les gars de La Palme, en sable de raison. Nous en avons soupé le fédéralisme canadien qui place la nation québécoise au rang des minorités ethniques du Canada.
0: Ainsi s'achève ce tapage nocturne et la technique était Éric Boisset, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard.
2: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
0: Il est l'heure de plonger dans le bain musical de la création mondiale, une émission d'Anne Montaron.
2: À réécouter sur France